0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hies och med mig har jag Jakob Möllstam. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Tack för att jag var med. Vi
0: befinner oss på Gör Vi Vi har flugit och är grymt hjärtläggade. För oss är det sent. <laughs> ja, det är sant och, faktiskt. Och vi är på väg till Göteborg och vi har varit i Kina på en resa i eh, samhällets digitaliseringsanda och Just med ett fokus på utbildningsfrågor. Du är lärare och skolutvecklare i Partille och du har jobbat i snart ett decennium i en digital skola. Kan man säga det?
1: Ja, absolut. absolut. Jag brukar säga att jag, jag tog examen och så typ två månader senare eller tre månader senare så fick vi en dator på elev. Så jag har egentligen aldrig jobbat i det som var innan. Utan jag har liksom hela min lärargärning i, i det digitala. Och nu sen två år tillbaka så jobbar jag också som utvecklingsledare med ansvar för att implementera de här läroplansförändringarna i vår kommun. Då.
0: Och vi har tittat på hur eh, världen förändras som en konsekvens av digitaliseringen när man uppleva eh, både saker och ting i Hongkong och på fastlandskina i sidan i Shenzhen, mm. en stad precis eh, på andra sidan gränsen. Eh, vi har besökt eh, lärarutbildningar, högskolor, mm. eh, både i Kina och Hongkong Vi har besökt skolor i Kina och Hongkong, vi har träffat företag, vi har lärt oss om edtech-utveckling i Asien och mängder av andra saker. Du har varit i Kina innan men inte i ett sånt här sammanhang. Hur hur tänker du om din bild av Kina, och världen och digitaliseringen om vi börjar i?
1: Är det har alltså det, det, det verkligen varit slående för mig under den här veckan som vi har varit borta. Eller så. att liksom, Jag är ganska okunnig när det kommer till hur världen fungerar. Nu låter det som att jag underskattar mig själv, för det kanske man inte ska hålla på med. Men liksom, innan vi började med det så visste jag inte ens om en som stad. Och nu vet jag att det är världens snabbast växande stad. Och liksom har man såna kunskapsluckor som lärare, om jag har det, som så. Vad har jag då för möjlighet att göra anspråk på att kunna förbereda mina elever för en komplex och okänd framtid? Vi jag inser att jag är väldigt västfokuserad. Och jag inser att de blir av vår kultur väldigt västfokuserade. Och inget ont i talat om Västål, men liksom, det är som att man ser halva spelplanen och tänker så här: Nu ska jag förbereda er för vad ni behöver kunna när ni blir stora. Det är inte alldeles självklart att man har den bilden. Därför tror jag att det, det har varit jätteintressant att få se liksom, exempel på samhällsutveckling som verkligen ligger i framkant utifrån vårt perspektiv i områden som man inte ens visste var liksom innovationsjobbar på det sättet.
0: För Jensen som stad, ja. eh, om man ska sätta lite kontext, det ligger precis på andra sidan gränsen inåt landet från Hongkong. Hongkong ja. är ju runt 10 miljoner invånare. Mm. Gammal, anrik stad med mycket historia. På fastlandssidan så bestämde sig den kinesiska staten i slutet på 80-talet för att göra det till en ekonomisk zon. Och mm. Där var det ju risfält innan i praktiken. 300 000 invånare någonstans mm. där i mitten på 80-talet. Idag är stan 22 miljoner invånare ungefär. Svårt att räkna exakt men runt mm. där i krokarna. Det är ju liksom som att Stockholm har vuxit med en miljon <laughs> människor om året i 20 år
1: du vet att den stad är stor när man inte längre kan räkna många som bor där. Ja.
0: Och, <laughs> ja men men man får verkligen känsla att man åker ja, genom stan
1: Ja, det är hur fantastiskt. F- fort
0: det växer. Det, just det. Poppar upp höghus som svampar i julen.
1: Vi var liksom på. Vi var på eh, i känslens första internationella skola, var vi och då var det någon som frågade sig, är det här den äldsta så här, internationella skolan? Och den föreståndare rätterna och säger, nej, nej, ingenting är äldst här. Men vi var den första. Ja, <laughs> det är, det, är det fascinerande. Är det. Den har Så. funnits i
0: 17 år, skolan. Just det. Eh, Och då var den i en by. <kör> ja, eh, Och det. nu eh, är den omgärdare av eh, skyddskrapor.
1: Jag tycker den skolan var ganska, det blir lite i ett men då var ganska talande. För de är en del av en koncern med 500 stycken engelspråkiga friskolor, allihopa intervinstdrivande. Och de har valt att lägga sin utvecklingsavdelning eller liksom, skolutvecklingsavdelning för Asien och Oceanien och så i Tjänsten. Och, och, och hade jag tänkt så att okay, om jag har ett företag med 500 friskolor runt om i världen och jag ska välja vart i Asien lägger jag liksom vår hub för utveckling. Jag har ju hittat på 10 stycken asiatiska eller oceaniska säder som jag tänker där. Som hade varit rimligare innan man vet om att det är där en massa annan innovation händer. Så det är ju helt rimligt att det borde finnas där egentligen.
0: Och, och det är ju verkligen ett, en hubb för innovation och har varit det nu under en bra tid. Uh, Huawei mm. växte upp där, det är ju telekomföretaget som är huvudkonkurrent i Ericsson mm. uh, som idag är liksom flera gånger större än Ericsson och uh, vuxit uh, förbi de, de sista tio åren. Uh, drönarföretaget DJI mm. kommer från Shenzhen. Mm. Uh, och sen finns det ju ett antal uh, små och stora företag, en av världens största elbilstillverkare BID finns i en som man precis uh, elektrifierat alla uh, yeah. kommunala bussar, 19 000 stycken. <laughs> uh, och, um, så det händer ju verkligen en, en mängd saker i, där <laughs> uh, får man ändå säga och det det går f- fru- <laughs> man förstår verkligen att det går fort.
1: Ja, Jämför de 19 000 bussarna med den här lilla bilen som kör från och tillbaka i Kista. Liksom. Det ja, är, är det ju är ja, en, jag vet, jag vet, jag en autonom bil. Jo, jag vet jag det. Jag är vet, jag men det är ändå,
0: alltså, på på, på hastighetsidan så är det, är det verkligen slående. Vi var på många besök i veckan. Vi träffade många olika sammanhang. Var det några särskilda... Uh, upplevelser som handlar om just liksom, uh, samhällets uh, ja. digitalisering. Jo ja, men vi absolut, tänker
1: på. det tycker jag verkligen. Vi var på uh, ett jätteintressant uh, besök på, uh, på Tsinghua. Tsinghua universitetet som ligger i Tsensensen. Uh, Precis, de har, det är ju ett av mm. världens
0: toppuniversitet, Beijing-baserat med campus mm. i Tsensensen. Mm. Uh, tekniskt universitet, lite MIT-artat just det. kan man väl säga.
1: Just det, och där fick vi föreläsningar av gäng olika personer, varav en berättar om liksom hur man har på att transformera undervisning i, i Kina för att gå från liksom vad de tycker är gammaldags till det nya och så. Och sitter där och lyssnar på det och tänker att så här, mycket av det här är samma, men det finns andra aspekter av det som vi inte har med överhuvudtaget. Han pratade om att liksom undervisning måste träna elever att tänka globalt i alla frågor. Uppgifter och utmaningar måste vara som att tänka globala lösningar, globala system och så. Det är inte liksom något ideal som vi gör när vi tänker så här, utan vi, vi pratar om att det ska vara autentiskt, att det ska vara nära, att det ska vara liksom på riktigt, att det ska vara engagerande, att man ska få äga saker själv, att man ska hitta olika lösningar och så. Men, men, men den dimensionen extra det fick man öppna över den. för det, det är klart att det kommer liksom stärka deras konkurrenskraft på ett helt annat sätt om man får lära sig att tänka på ett större skala från början. Och så inställningen till liksom tävling och utmaning och så. Han menar på att säga för att det har så mycket individuell tävling och liksom competition is the way to prove that you are good, sa Som att ja, det är självklart att det är så. Men att vi behöver ha competition som också stärker varandra. Där man jobbar ihop för att det är den sortens competition som leder någonstans framåt. Och jag tänker att båda de två skillnaderna tror jag gör att, att det finns en annan sorts idé av vad det är som är framåt för, för liksom utbildningssystemet och också vad de kommer kunna göra för att det mötesgå. Han pratar om glappet mellan vad samhället behöver och vad utbildningssystemet kan tillmöta. Liksom. Och jag tror att hur man definierar sig, vad i framtiden för utbildningssystemet handlar om hur bra man kommer kunna möta det. Och det tror jag att de blir två steg fram.
0: På samma universitet så mötte vi också en annan professor mm. som var en av de ledande personerna vad gäller hela Kinas arbetet med att digitalisera högre utbildning mm, mm-hmm. och han hade en lång dragning på kinesiska med översättning mm. eh, med översättare eh, om hur de med hjälp av det de kallade för smart learning environment och mm. datadriven skola Just. ska förändra hur de jobbar med hela eh, processerna kopplade till eh, eh, kopplade till mm. eh, Eh, liksom digitalisering och, och utbildning. Mm, mm. Eh, och eh, vad, vad tänker du där? Eh, när du Just... lyssnar och ser vad det är de
1: ja, men alltså, det, gör. Finns ju, det finns ju två delar av det. Jag tycker att det, det är superintressant. För att liksom... <laughs> min Kvantitativ forskning om utbildning, det, det har jag inte sett så mycket av det som har funkat. Eller alltså, det, är liksom, det känns som att det blir väldigt yxigt någonstans om man kollar på tradition. För det så här, ja, för går vi det med kanske en... ska förklara
0: lite kort. Ah, men, ja, ja, liksom ja. en del av det som de jobbar mm. med där, mm. eller har för avsikt. Och mm. De har börjat med det hela men de jobbar vidare med det. Det handlar mm. om att med hjälp av till exempel eh, kameraövervakning mm. i hela utbildningsmiljön Mm. kunna veta var alla är och när man är, så man kan helt automatisera mm. frånvaruhantering till exempel, eller eh, man kan med hjälp av ansiktsigenkänning och minspelsigenkänning se engagemangsnivåer Bra. hos individer för att kunna förbättra och förändra pedagogiska metoder. Mm. Mm. Eh, man skulle kunna jobba med att eh, se hur olika grupper funkar i olika pedagogiska format. Pratade de om <coughs> de, <coughs> de, disku- de diskuterar också Eh, hur de med hjälp av olika typer av sensorer kunde mm. se när eh, till exempel luftkvaliteten är så dålig i en viss miljö att man inte kan vara i
1: den. Det är ett stort problem mm. i Kina. Eller – Buller och andra parametrar. – Så funkar det i många klassrum också, man känner att syret tar slut och så. Men, men Men den grejen tycker jag är liksom att så här, det är jättebra att du förklarar det. För att jag tror att här, när vi pratar om kvantitativa metoder för att säga hur kan vi utveckla det så, Då tror jag att vi hamnar på en väldigt hög nivå. Det blir på en väldigt abstrakt nivå. Det blir så målet måluppfyllelse, betyg, olika tabeller och vilken skola är bra och inte. Och det betyder absolut ingenting egentligen. Medan här kan vi komma in på klassrumsnivå och verkligen se här, vad är det som funkar och inte. Och det blir inte en vuxen som besöker några gånger då och då, observerar och tolkar och drar lite slutsatser fram och tillbaka. Utan, att man kan liksom utan riktigt... genom liksom att ha hög frekvens ja. i mätningen hela ja. tiden se Absolut. andra resultat. Absolut, ja, det tror jag är superintressant. Så, så på det sättet tror jag att datadriven forskning har varit jätte, jättevärdefull att få börja testa och se så här, hur kan det göra förbättra undervisningen i Sverige. Och här var ju
0: också tanken mm. Mm. att Tsingsha, de gör det här som ett storskaligt pilotprojekt. De är på att bygga en helt ny skolbyggnad. Ja. Som är helt fullsmäckad med såna här sensorer och mätutrustning och vad det kan vara för någonting. Just det. Och Så ska de testa det och funka det så rullar de ut det på alla andra högskolor. Och ja. Någonstans när man hade då hört dagen innan hur de mm. i tjänsten då, med sina 22 mm. miljoner invånare mm så hade regeringen uppmärksammat mm. att de hade en ganska aktiv mm. hacker- och maker-kultur i stan Just med ett antal liksom aktiva maker-miljöer. Mm. Då hade staten gått in och mm. bestämt att ja, men det här är värt att satsa på. Mm. Och så hade de eh, finansierat upp 200 maker i tjänsten mm. eh, på ett, <laughs> och ett och ett halvt år. <laughs> <laughs> och någonstans så kan man ju konstatera att den kinesiska statens auktoritära mm. sidor, som ju har kända problematiska negativa Absolut. effekter i Absolut. ett globalt sammanhang och ur demokratiperspektiv, och så i den här kontexten innebär att deras förmåga att accelerera saker och ting tycks vara större.
1: Absolut att det är det, och det där är en väldigt intressant dilemma som jag verkligen tror blir kärnan för när vad västvärlden gör eller vad resten av världen gör för att försöka hänga med i den utvecklingen. För att vi har av kulturella skäl och, och så, eh, andra idéer om, om liksom, eh, saker som integritet och liksom, vi håller på att implementera GDPR i Europa och liksom, det är inte utan orsak och så. Och det känns som att liksom, det finns inte på kartan att man Nej, tänker på det den. Nej, det är väl snarare tvärtom.
0: Alltså ja. De, de mm. laserade ju en ny tjänst här i veckan mm. Mm. på WeChat. Mm. Där man kan springa maraton i tjänsten. Eh, och då kan man ladda ner en app i WeChat mm. och... När man då springer morgon mm. så eh, med hjälp av kroppsrörelse och ansiktsigenkänning mm. Mm. i WeChat-system, mm. så hittar den alla bilder i alla WeChat-användares telefoner mm. längs med hela morgonen och gör mm. en compilation video med foton av mm. dig baserat på alla andra <laughs> användares videoupptagningar. Just det, just det, just det Den tjänsten hade ju varit något komplicerad.
1: Den har varit livsfarlig att ta fram. I, och folk hade i, fått panik om Facebook är ute som grej eller Twitter ut ute som grej, så. det har varit helt galet.
0: Ja. Och när jag då frågar eh, ja. liksom personer vi träffar i tjänsten mm. hur de tänker om det här, så tänker de nej. Det är jättebra med en sån tjänst.
1: Nej, men det är precis en grej. det är som jag fick höra också. Och jag tror att det finns en kulturell och historisk förståelse för det att är man van att vara och förtryckt och man känner att det här är vår vardag och man ska veta att liksom, det finns ett stort förtroende för staten, det finns en stor nöjdhet med staten, man tycker att det går framåt, man utvecklas, man får det bättre. Det är liksom inte så många människor som tycker att det är ett särskilt stort problem. Därför är man helt okej okay med det och då kan man också gå framåt snabbare. Jag hoppas vid gud att vi inte får samma lättja när det kommer till de frågorna i Sverige. Det är bara min personliga åsikt. Jag hoppas verkligen att man också kan pausa upp och känna så här hur, hur kan vi hitta sätt att jobba med det här men att också slå vakt om att liksom man själv ska få bestämma om man vill hamna i sådana compilation videos eller inte eller hur som data används och inte. Det, det är jätteviktigt att man, man kan liksom göra som forskning för exempel om, 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 om skola eller andra samhällsfrågor? Ja, för det blir ju helt
0: uppenbart när det kommer till den här på Timsjö när man ska mm-hmm. jobba med datadriven ja. utbildning. Det är inte så att man kommer fråga studenterna Nej. om lov. För man det. inte det. Nej, utan man kör på helt enkelt. Ja, ja, visst, utan det är statens eller samhällets nyttighet som går före individens ja. Ja. Eh, frihet ja, ja, eh, i alla de här sammanhangen och det är den modellen som, som,
1: ja. som är där. Och Samtidigt kommer vi också få en diskussion då. Där det är, så här, vad är det ideal om integritet och så? Om det kommer kosta innovationskraft, hur mycket är det värt? Alltså den ja. frågan kommer vi behöva ställa oss och vi kommer behöva bra svar på det. Ja Absolut, jag tror
0: någonstans så har vi ju redan kommit hit hem ja. i många avseenden när man ser exempel på hur tjänster kan komma och erbjudas i en marknad mm-hmm. jämfört med en annan och att det blir vägval. Men någonstans så drar jag i slutsatsen av det att det kräver ännu mer av beslutsfattare. Mm-hmm. Alltså ska du kunna förstå kinesisk innovation och hur fort det går mm-hmm. så förutsätter det en förståelse för den här djupt digitaliserade staffapparaten idag. Mm-hmm. För du var ju ställt man allt tvekan att ja, just. det har gått osannolikt oh, fort. Absolut. Eh, bara just eh, till exempel betalösningar och sådär. Mm, Vi mm. tycker att eh, Swish eh, är en det bra är
1: tjänst. Man kan vara, alltså, nej, 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 det är inte alls samma grej. Men nej, man, det gick man, ju inte att jämföra nej, med
0: eh, hur smidigt det är att göra allting i, i WeChat.
1: Jag funderade, för att innan jag åkte från Göteborg så gick jag till eh, växlingskontor och hämtade ut lite eh, Johan och så. Och jag insåg efteråt att det borde man ju sluta göra innan man åker till Kina. Det finns ju ingen riktig poäng med det.
0: Nej, Än alltså så länge så finns det lite utmaningar för västlänningar i att skaffa pengar i WeChat Pay. Ja, just det. Eh, och, alltså, det är liksom inte en dans på rosor, Nej, just eh, men eh, i, så fort den liksom, friktionen är löst mm. så lär vi ju se en väldigt liten växling av, eh, av fysiska pengar. Mm. Jag, var ju på, jag fick, kunde ju inte betala lunch eh, för gruppen eh, mm. en dag utan var ju tvungen att eh, be en partner i Kina att hjälpa till att ta lunchen på WeChat-Beige så att jag kunde betala henne i, ja, just det. i kontanter.
1: Just det. Men det är lite så: här, Det är ju ganska stenhård att att du genom att ha kontanter så att mitt kan göra med, typ.
0: Nej, hon, var ju, hon har ju inte haft kontanter på övrigt år. år. <laughs>
1: det ja, det är något väldigt fascinerande i, i den utvecklingen. såklart. Och att det, det är klart att det på ett sätt så att det stöder inte dem att det bara är kineser som kan betala i WeChat. Eller så. Det är de flesta som är där. Men på sätt man kommer de att öppna upp för det också. För annars kör de liksom ett stängt land där. De kan handla med varandra, men ingen annan kan handla med dem. En sak som
0: slog mig, det är att vi ofta slår oss för bröstet och tänker så här att I ett litet land vi ligger långt fram vad gäller innovation och innovationsprocesser Och i våra skolsystem så jobbar vi med mm. frågor som liksom innovation, designtänkande, processer, mm, mm-hmm, lösa mm-hmm. komplexa problem eh, Jobba med Agenda 2030 Lösa de stora frågorna och så vidare mm, mm-hmm. Och så är vi på skolbesök både i Hongkong och i mm. Ska vi säga att Det här var inte liksom, eh, en dussin skolor utan det var ju skolor nej, nej, nej. Eh, det som var riktigt riktigt framstående. Men de jobbar på precis samma sätt. Eh, om inte mer så än vad vi gör. Och en sak som slog mig var vilket enormt fokus de lägger på digitalisering kopplat till metodik. Ja. Eh, vi såg bland annat ett hemkunskapsklassrum på mm, en skola. Mm, mm. Med en 360-kamera i taket. Just det. Som eh, gjorde att man i efterhand kunde liksom titta på, de använder den till, till flera saker. Dels använde mm. de den som kollegial feedback process. Mm. Kameran var i taket, mm. eh, man spelar in hela lektionen, man kan titta på hur eleverna är aktiva och inte i olika processer. Och kollegialt jobba fram bättre lektioner. De använde den för att spela in eh, matlagningsprogram eh, mm. där eleverna gjorde kock-tv som inlämningsuppgifter.
1: <laughs> det. det, var lite det som en sidouppgift förstår jag. det var framförallt för att spela in instruktioner. Ja, de har monterat upp en sorts glasvägg, för en spegelvägg, liksom en är lite vinklad för fler elever ska kunna se själva demonstrationen. Och så när sådana sätt att jag ska försöka i Sverige så är det ganska vanligt för att liksom kunna visa och alltså kunna ha genomgångar istället för att alla står runt en spis och kollar. det funkar liksom inte. Men att man också kan hitta en digital variant av det för att kunna utveckla det och boosta det vidare. Absolut, att det är, det är någonting häftigt. Och jag tror att den sortens liksom koppling som du säger, mellan metodik och teknik det börjar vi komma nu i Sverige. För vad har vi gjort är att vi har lagt tio år på att säga skaffa NTN för alla. Och så har vi liksom kommuner och politiker och huvudmän har varit så här. Ah, vad bra nu har vi skaffat det och så. Och tänkte att det är målet. Det är någon sorts liksom mätvärde för att se hur långt har vi kommit. Nej det är egentligen bara är den lägsta, lägsta, lägsta grunden. För vad som händer sen när man inser att så här, här måste vi ha en massa specifik teknik. För olika ålder, olika ämnen, olika sammanhang och så. Ett ganska tydligt sådant exempel tror jag handlar om när vi kommit till undervisning i programmering. För det är ändå något som de flesta skolor och huvudmän pratar om just nu. Och hur man bara kan se på så här: att undervisa programmering i lågstadiet kräver en viss sorts teknik. Att undervisa programmering i mellanstadiet och högstadiet kräver en viss sorts teknik. Att undervisa programmering inriktat till liksom program på olika gymnasiet. Program, så det kommer att kräva en annan sorts teknik. Och det tror jag är ganska nära. Men om man tar den liksom processen och tänker, då, och vad ska vi ha då? Och dra det tre, fyra, fem steg längre. Då kommer man till det som vi har sett liksom de senaste dagarna. En
0: sak som slog mig också det är att du har ju varit engagerad i Vinnova-finansierade projektet Makerskola under flera år och jobbat med hur man kan jobba med att skapa mit som material och programmera mm. i, i svensk utbildning under, under flera år. Eh, när vi nu besökte de här skolorna mm. eh, så hade de båda två eh, oerhört välutvecklade maker-miljöer. Absolut. Eh, den ena skolan hade ju eh, eh, allt ifrån... Eh, Stora laserskärare till plastpressar. Till, mm, mm, eh, ja. alltså det var ju en maskinpark som jag inte sett ens på <laughs> liksom avancerade tekniska gymnasier i vissa lägen. Det var nej, nej, nej. en enastående utbildningsmiljö som de Just. jobbade från liksom årskurs fyra ah. och uppåt. I. Och
1: De började med liksom plastpressorna och plastpressorna och så använde de just med fyrarna ja. För att visa dem på att plast är ett material vi måste återvinna. Så nu återvinner vi plast. Ta med plastburkar nu omhalar vi ner det, nu pressar vi ihop det, nu är vi klockor när du vi saker. Där. Nu har ni gjort saker av det som var burkarna ni tog med. Hit. Och de hade gjort aluminiumtester också.
0: De hade ju mm. testat så här: går det att återvinna aluminium? Hur funkar det? det? Och kommit fram till att aluminiumåtervinning mm. av Nespresso kapslar, det. det gick ju i princip inte för att Nej. det var så kompositmaterial. Man jämförde med aluminiumburkar och sånt där. Så just det blev ett oerhört uh, handfast lärande <laughs> kring, kring uh, återbruk och, uh, ah. och recycling och så vidare. Verkligen. Men jag, jag tänker på att mm. här, här har de liksom. Enastående utbildningsmiljöer kopplade till eh, liksom ett förändrat digitaliserat mm. samhälle. Eh, jag hade åtminstone inte, alltså jag har vetat om att MIC-rörelsen är global. Jag vet att den är oerhört närvarande i Shenzhen mm. inom mm. företagsvärlden och så vidare mm. och inom det civila samhället. Mm. Men att den skulle vara så utbredd i utbildningssektorn mm. eh, både i Hongkong och i Shenzhen, eh, det fascinerade mig för vi fick också se på liksom hur, vilket stort nätverk de hade av olika sådana här platser i städerna. Just det. Eh, med många skolor som jobbar tillsammans för att lösa alltså på, ett det på ett sätt är
1: det fascinerande och på ett sätt är det ganska väntat för att liksom skolan imiterar det samhälle som finns runt omkring. Och som du säger så det blir vilka föräldrar som finns, vilka kontakter som finns, lärarna, vad de får för kontakter, vilka företag om de har i närheten och så. Om jag kollar på vilka företag det finns att jobba med i part, <går> inget åter mot dem, men jämför det med vilka företag som finns i tjänsten. Det är klart att det finns enorma förutsättningar att få jobba liksom med, med eh, jätteintressanta liksom, företag och liksom experter på sina områden som kan komma in och dela med sig sina kunskaper. Men också så det. de här eleverna som går på de här skolorna, som är någon sorts liksom, väldigt framgångsrika skolor och även internationella skolor. Men om de skulle stanna kvar i hongkong och sen när de blev vuxna, vilka positioner ska de ha, vilka roller kommer de ha i det samhället? De måste ju ha en extremt hög teknik, teknisk kompetens. Så det är egentligen också en självbevarelsedrift för de innovationsföretagen. som finns där, att investera och samarbeta med skolor och så. Vi brukar ibland jämföra med den skolan jag jobbar på, för den startade innan vi fick allmän liksom, skolplikt i Sverige, av den lokala fabriksägaren. För att han visste att hans anställdhets ungar, Ska ändå jobba hos Då då är det glad att de lär sig lära, skriva och räkna. Och så. För att, annars har de ingen chans att jobba på 1840-talet. Så. Det var liksom det han gjorde för att investera i sitt företag för, på lång sikt. Sen fick de betala igen det om de inte bara jobbade Så det fanns ju liksom en ekonomisk säkerhet i det. Men, men jag tänker att så här, den sortens samarbeten, det är självklart att det finns idag i, liksom i utvecklingsområden. Jag önskar att det fanns så i Sverige också. Sen har det med Makerspace och, skola och så. Det var fascinerande på en av dem som besökte den i Känseln, för där har de också kopplat det till lärares professionella lärande. På ett sätt som jag inte har tänkt så mycket på förut att det skulle kunna vara en arena för det med. För det behöver inte handla om teknik, och liksom, utan det kan handla om design och det kan handla om liksom, utveckling och liksom, de här mjuka delarna av mycket och så. Och ja, för typ. de hade
0: lagt ett mycket stort fokus i, i den här mm. skolan på... På Professionsutveckling och hur man kan jobba med både den fysiska designen, den miljön och den digitala miljön tillsammans och ja. för skapa förändring inte bara för elever utan också ja. för kollegiet.
1: Just det. och att mycket av de värderingar som kommer från liksom, innovationsvärlden och teknikvärlden och så behöver komma in i skolans värld också när vi ser på hur vi utvecklar och lär och lär tillsammans och itererar och jobbar vidare och designlärar och tänker och så. för att liksom, eh, det är kvalitet som vi behöver för att kunna möta den komplexa och okända framtid som våra elever ska ut i och de kraven som industrin ställer på skolan.
0: Vad tänker du blir något av det första du gör när du kommer tillbaka till skolan och jobbar med elever och kollegor i ja. ljuset av upplevelsen den här det. Alltså
1: Det är roligt, för innan jag åkte dit bokade jag ett utvecklingssamtal med min utvecklingschef och min framtid som utvecklingsledare och liksom en mycket space. Det ser jag absolut framför mig att det kommer att bli en grej att prata vidare om hur vi skriver vidare med det. Sen när det kommer till mina kollegor och mina elever, jag tror att vi börjar berätta för dem bara historien om sen. Jag tror att om jag börjar bara med att ta fem minuter och visa för dem att det finns en stad som var så här liten som är så här stor nu. Där händer de här och de, de här grejerna nu. Att, liksom upp, att, det, att vara uppfinnare och hitta på nya saker, det är ingenting som bara några få blir. Utan det är något som vem som helst kan bli. Om man börjar där här med mina så elever, då det liksom, börjar man där. Det tror jag de ser.
0: Jag tror att för min del så är en rejäl insikt. Det är hastigheten med vilket saker ting förändras. Just det. Uh, och vad det innebär för hur vi behöver jobba med våra innovationsprocesser mm. i samarbete med andra. Uh, så här alltså Ett väldigt konkret exempel var den. Uh, Jag tror att en sak som jag äh, tar med mig äh, och verkligen ska fundera över äh, ihop med kollegor och så på, på Rice. Mm. det handlar om innovation och innovationshastighet och förändring. Äh, när vi var besökte X-Factory som är en mm. sån här startup hardware incubator inom Internet of Things, en plats mm. där mm. man kan komma i princip utan att ens ha ett företag, och ha en idé, mm. Mm. iterera fram, prototypa, testa. Mm. Mm en idéinnovation mm. och göra det till en produkt och de har tagit fram ett koncept och gå från mm. idé till första försäljning av en batch på 100 000 av mm. den prylen mm. på 40 dagar. <laughs> så, så stämmer det till eftertanke det. någonstans. Alltså hastigheten med vilket du kan skapa nya digitala objekt just det. för en allt mer digitaliserad tid. Den är enormt snabb i den här miljön och det beror ju på att hela ekosystemet finns där. Ja. Från fabrikerna som tillverkar alla olika mm. mikrokontroller, och chip och grejer och knappar och så till, till innovationsprocesserna, till kapital. Det. När vi körde in i tjänsten så, mm. så liksom var det rader av banker och mm. hotell eh, som liksom befinner sig i den här miljön. för pumpa in kapital i en liksom mm, snabbt mm. växande innovationsmiljö. Eh, det är lätt att tänka att det här är en liksom produktions- och tillverkningsplats. Men, och det nej. är det också. Mm. Men det är ju så långt ifrån det, det är också en plats för enastående innovation. Eh, och, och det där får man ju fundera kring liksom hur vi jobbar med innovation mm. i våra innovationssystem i Sverige. Mm. Eh, där jag tror att vi behöver i mycket högre utsträckning fundera över på vilket sätt vi är en del i ett globalt innovations-ekosystem. Just so. Och där delar av det vi gör, det kanske vi ska göra tillsammans eller på plats i, på en plats som känns sömn. Ni borde öppna en filial. Ja, kanske. <laughs> kanske. Alltså, det är inte Nej, absolut inte orimligt Nej. på något sätt.
1: Sen tycker också att du är fascinerad alltså Jag som inte är så mycket i business så... Alltså min, mina fördomar om vilka det är som är, så är företagsledare kontra vilka det är som är företagsledare i en sån miljö. När det kommer till ålder, när det kommer till kön, när det kommer till liksom bara hur man är som person. Det är en helt annan. Ja, På
0: mötet på X Factory mm. så var det samtliga yngre kvinnor under 40 som var ja. eh, allt från chief operating officer till eh, utbildningschef Just. till community manager mm. och så vidare. Eh, eh, och eh, enormt professionell verksamhet hela mm. vägen igenom. Det eh, är verkligen
1: en oerhört fascinerande upplevelse.
0: superhäftigt Jag tror att vi kan prata hur mycket som
1: helst. Vi om skulle kunna prata en vecka till om våra upplevelser. Det är ingen som vill lyssna på det.
0: Nej, jag tror att vi får <skratt> få stanna där. Eh, trots denna enastående jetlag så hoppas jag att något av har kanske har varit begripligt.
1: Det hoppas jag med. Och så
0: får jag tacka dig så mycket för att du var med i veckans podd. Ja, tack så mycket. Med det så är dagens podcast slut. Eh, vi finns på Facebook där man kan hitta oss i, eh, på sidan som heter Digitalsamtal eller i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där både jag och Anders Thoresson eh, hänger och eh, gärna diskuterar innehåll och sammanhang från podden. Eh, vi finns på Twitter på 1digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på podcasten till exempel i iTunes så får ni gärna gå in och rata och eh, kommentera. För ju fler som gör det, ju högre upp hamnar vi i sökmotorer och ju fler hittar till oss. Men till nästa gång, hej då!